0: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to discipler afsted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl, Løs dem og kom med dem. Og Hvis nogen spørger I om noget, skal I svare, Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes som er talt ved profeten, der siger, sig til sigerens datter, se, din konge kommer til dig, sagt modig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl." Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig på. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarne, som gik foran ham og de, der fulgte efter, råbte, hos af Davids søn, Velsignet vær han, som kommer i Herrens navn, Hosianna i det højeste. Og så har vi sat det her tema, Jesus satte det på i dag, og det var dog et mærkt tema. Men det er det ikke, for da vi sad og snakkede om det, Emil og Miriam og mig, og planlægge gudstjenesten, så falder det os ind, det her tema, fordi vi jo sidder og registrerer og tænker over og snakker om den her enorme Jesus-hyldest, som Jesus bliver genstand for, da han rider ind i Jerusalem. Det er meget næsten hemmingsløse Jesus-hyldest på den her, i den her ramme, hvor der jo er propfuld af mennesker i Jerusalem. Historikere siger, at der formodentlig har boet 25.000 normalt i Jerusalem. Ved påsketid kunne der være helt op til 250.000 mennesker, altså pilgrimme, der kommer for at fejre den jødiske påskefest. Og der, lige der, laver de altså den her Jesus fejring. Den her Jesus hyldest, som de giver tryk. De smider jakker og frakker på vejen foran ham. Det, 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 er, sådan, det er hemmingsløst, ikke? Og, og de skærer palmegrene af og smider dem ned foran Og så råber de, der står faktisk skrier i grundteksten. De skriger hos ja, i det højeste, osv. Og det er alt sammen øh, i virkeligheden øh, med en, en tydelig reference til det, øh, der står der i, i det gamle testamente om den her messias-lignende skikkelse, frelser-lignende skikkelse, der skal komme uh, ridende på et æsel, sagt mod i ridende ind i Jerusalem. Zacharias' bog i det gamle testamente. De var altså i den grad Jesus' freaks den dag. Og uh, da vi sad og snakkede om, om det her så 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 er det min fornemmelse, at det vi ligesom forbandt med det her ord Jesus-freak, det er altså den her hyldest, den her hæmningsløse hyldest, som, som, som de her jøder foretog, og som vi altså også, også skal foretage. Smide alle hæmninger i hyldesten af Jesus. Og jeg kom til at tænke på det, som jeg og min kone oplevede nede i Etiopien, da vi var der i nogle perioder for nogle år siden, og går til gudstjeneste dernede i lutherske kirker, altså kirker med samme trosbekendelsesgrundlag, som valgmyndighed og folkekirken i det hele taget har. Men altså gudstjenester, hvor der ofte opstod noget fuldstændig hemmingsløst over deres tilbydelser og sang, når det sådan blev virkelig skruet op. Og det gjorde det som regel altid, endte på højeste hylde. Og folk stod op og løftede hænderne og sang og dansede, helt bogstaveligt dansede, eller de lagde sig på gulvet, eller de knælede, eller, eller, de sad helt stille på stolene. Der var det hele. Det var noget, det, jeg virkelig godt kunne lide ved de gudstjenester. Der var en enorm mangfoldighed i det, og der var fuldstændig frihed til at gøre det, man havde lyst til. Mange sad faktisk helt stille, og mange gjorde det slet ikke. Der var det hele, og det har jeg bare har lyst til at sige, sådan set, i, som en lille parentes her. Nemlig, at den frihed, skal der også være her i bykirken. Friheden til at rejse op, løfte hænderne, tilbede, synge, danse, svinge med hoften, som Nana Lideriksen plejer at gøre det. <laughs> Og det, jeg, jeg vil ønske, hun havde været her i dag, for jeg har faktisk hyldet hende for at gøre det. Jeg synes, det er dejligt. Hun er fri, frisk til at gøre det. Nu tager hun til København. Det er da ærgerligt. Nå, så andre er nødt til at overtage Nannas rolle. Øh, ej, det må I <laughs> føle jer fri til. Fordi der skal også være frihed til bare at sidde lige så stille, sådan helt introvert, ind i sit eget sind, og bare være tilbedende i al stillhed. For det er vi så forskellige i. Ligesom vi jo også ønsker at have i bykirken, at give en en god bred farvepalet, når det drejer sig om gudstjenesteformen. Både at have den der meget frie form, og også have en meget mere fast og genkendelig, mere traditionel, stille form. Det hele simpelthen. Når alt det er sagt, så så siger det sig selv, at Jesus freak, det handler om meget mere end måden, vi tilbeder ham på ved en gudstjeneste om søndagen. Det handler i langt større grad om det, der sker i ugens øvrige 167 timer ud over den ene om søndagen. Jeg kiggede lige på nettet, hvordan må ordet freak forstås. Så finder jeg den danske ordbog der. Så står der den her definition på ordet freak. Det er en person, der adskiller sig fra normen med hensyn til udseende, opførsel med mere. En person, der adskiller sig fra normen med hensyn til udseende og opførsel og andet. Udseende. En Jesus freak adskiller han, hun sig i udseende. Jeg ved det ikke. Når jeg kigger på jer, jeg kan ikke se det umiddelbart. <laughs> Der kan jo være så noget med, at man har sådan nogle særlige ting. Altså et lille kors i øret eller næsen. Måske har jeg set faktisk, nogen har det. det synes jeg er meget smukt. Eller en uh, tatovering. Det kan være sådan en lille b- kors. Eller det kan være et med stort et eller andet. Uh, eller en t-shirt. Uh, Jesus loves you. Eller hvad, hvad man nu kan finde på. Ikke? Det er så, hvad det er. Det er måske ikke det væsentligste overhovedet. Men at bryde normen i opførselen så rammer vi noget meget stort og omfattende 24-7 opførsel. Hvad er det for en opførsel, vi skal gå ind i, som bryder med normaliteten? Det er den, som Jesus viser os, den dag han rider ind i Jerusalem. Der har vi den. Kongen, der viser en sagt modighed, som bryder alle grænser for det, vi normalt vil forbinde med, ja, med det ord, modighed eller vi kan også finde et andet ord, der er lettere at forstå, ydmyghed. Det er cirka det samme, sagtmodighed, ydmyghed. Han bryder alle normer med det, vi forstår ved ydmyghed. Nu kunne man måske have mistænkt Jesus for at gøre det for et skyld. Han har jo planlagt det, er helt tydeligt. Hele den der seance er planlagt, det her med, at han skaffer et æsland, sørger for, at disciplinerne henter et æsler, han fikser det hele og ordner det, sådan at det her ord fra Sakkerias bog i Gamle Stemende", kan gå i opfyldelse. Det er helt tydeligt. Det er meget bevidst, planlagt. Det kunne man altså tænke, at det, så er, det er lidt ligesom, når en dansk statsminister lægger billeder ud på Facebook, som viser, at han eller hun i virkeligheden har et dagligliv i stil med her og fru Jensen, der bor i en lejlighed i Gellerup. Ja, ikke? Altså sådan et, et meget beregnende ydmygheds-image. Sådan kunne man også tænke om Jesu æselridning edsel, ind i Jerusalem. det er sådan et meget beregnende ydmygheds-image. Men det er det ikke. Det er det slet ikke. Det er den rene skære virkelighed. Han var æselkongen. Han blev det. Han blev den, der sad tilbage med æselkortet på hånden. Hvis I kender æselspillet, så er det den, der har tabt det, hvad snakker vi om fem dage efter, palmesøndag, fredag, der hænger han blødende, døende, pisket halvt ihjel på et kors. Hans ydmyghed var fuldstændig radikal. Det var en aflæggelse af magt, som vi aldrig har set mage til og aldrig kommer til at se mage til. Og vi kommer aldrig til at forstå dybden af det. Paulus, han prøver det, når han skriver den der episteltekst, som, ja, som vi fik at høre fra starten af, fra Filipperbrød kapitel 2, hvor han citerer sandsynligvis en meget, meget tidlig kristen salme. Han, altså Jesus, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjener skikkelse på at blive lig, og da han var trådt frem som et menneske, ydmydede han sig og vil lydig ind til døden, ja døden på et kors. Vi kommer ikke til at fatte den magtafgivelse. Det gør vi ikke. Måske gør vi det, tænker jeg alligevel. Den dag, hvor vi står ansigt til ansigt med ham. Med ham, som var lige med Gud. Den evige Gud. Der tror jeg, at det kommer til at gå som et sug igennem krop og sind på os. Hvad? Var du virkelig et menneske? Du almægtige. Var du et menneske af kød og blod som os? Som endda gik i døden for os? Og nu altså, hvis vi vil være Jesus-freaks, så skal vi altså bryde normaliteten i ydmyghed. Så skal vi bryde ydmyghedsnormen og gå langt dybere ind i det. Vi skal gøre det samme som Jesus. Det er jo også sådan i øvrigt, hvis I hørte efter, så er det sådan, at Paulus indleder den her Jesus-sang, som han citerer der i Filipperbrevet. Han starter med at sige, I skal have det sind over for hinanden. I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus. Og så kommer det. Jeg synes selv, at ydmyghed er noget af det mest udfordrende overhovedet. Og samtidig synes jeg, paradoxalt nok, at det nok også er noget af det mest befriende, man kan træde ind i. Fordi modsætningen til ydmyghed, det er selvoptagethed. Og jeg finder mig selv begravet til halsen i selvoptagethed omtrent hver dag. Og jeg siger helt bevidst begravet. Fordi det er nemlig sådan med selvoptagethed, at det er en ufattelig byrde at bære på i det lange løb mens ydmyghed rummer en meget stor befrielse. Befrielsen fra både bevidst, men nok især meget ubevidst, at lade tanker, ord og handlinger cirkulere omkring ens selv, det er i virkeligheden i det lange løb meget belastende. Selvom vi gør det igen og igen. Og jeg tror, vi alle sammen kender til modsætningen, den befriende ydmyghed. Jeg tror, vi kender det også, har også mærket det. Nemlig sådan helt enkelt, når vi oplever selvforglemmelsens befrielse, selvforglemmelsens velsignelse. Dette at tænke mindre på sig selv og mere på andre. Dette at få flyttet sit fokus fra sig selv og på andre. Der er noget rent ud befriende i det. At slippe ud af det der fængsel, der handler om at forbinde en værd. en hver tanke, en hver samtale med min egen identitet, med mit eget ego. Den der befriende hvile, som selvforglemmelsen kan give en, det er det, jeg snakker om. Jesus, han gik ind i den her ydmyghed på en ubegribelig radikal måde, som betyder noget, overalt måde for alle os, der hele tiden fanger os selv i selvoptagethedens frøde. Det er den store befrielsesgave fra ham til os. Men i den gave ligger der ligesom en lille ekstra gave. Og den ekstra gave, det er invitationen til at gå et stykke af samme vej som ham. Og have ham som befriende forbillede til at gå ind i selvforglemmelsens velsignelse. Så, når jeg fanger mig selv i selvoptagethedens irritation over et andet menneske, og får lyst til at skubbe til det menneske, eller en ryggen til det menneske, gider ikke være sammen med det menneske mere, som jeg igen og igen skal være sammen med, af en eller anden grund, så kan jeg stanse, så kan jeg stanske mig selv, og så kan jeg sige tak Gud for det her menneske, som du sender på min vej igen og igen. Og derved hjælper mig ud af selvoptageligheden og ind i ydmygheden, i selvforglemmelsens befrielse, og skulle give den anden mere opmærksomhed end mig selv. Tak Gud. Og derfor siger vi, lov, tak og evig ære være dig, hvor Gud, Far, Søn og Helligånd, som var, er og bliver en sand en i Gud, høj lovet fra første begyndelse nu og i al evighed. Amen.